0: Du lytter til Radio 247.
1: Velkommen til et sammendrag af Fede Abes Hyraften med Anders Lund Madsen. Velkommen, kære lytter. Jeg sidder her i en virkelighed, der allerede er en uge gammel, og derfor måske slet ikke eksisterer mere, øh, hvis der er sket en katastrofe. Det håber jeg ikke, der er. Også fordi det ville forhindre dig, kære lytter, i at høre forestillelsen af rejsen mod katastrofe nummer 1. Rejsen, de 40 fedeste katastrofer som vi startede indledte i sidste uge med katastrofe nummer 40, som jo var... Damn, det er allerede som om. Storbælt. Det var Storbælt, den, den frygtelige katastrofe på Storebøl, på den lavbroen her i januar i år. Og vi er nu nået til katastrofe nummer 29, og det er jo altså... Ja, altså hvis jeg må parafrasere lidt katastrofalt i sig selv, at vi er så kort i den, fordi egentlig skulle vi stoppe Rasmus... I dag, mm. øh, og det kommer vi ikke til. Øh, og det betyder, at øh, med din tilladelse så vil jeg belægge din, øh, 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 din opmærksomhed i længere tid. Den er givet. Gud Det gode er, at vi allerede har ordnet den, vi skulle til nu, altså katastrofen nummer 29. Øh, fordi det var øh, s- passagerskibet i Norges forlis i 1904, ja. øh, efter påsejlingen af Rockall, eller et sker i nærheden af Rockall. Ja. Hvor, som gik ned efterfølgende, ikke med mus mand, men med en pokkesmasse. Minister.
0: Tæt på. 629 døde.
1: Ja. Den ordnede vi. Det er en lang historie. Hør programmet fra i, i torsdags, hvis det er... Nej, det var i går. Det er også lige meget. Det er ikke lige meget på den måde, men det er underordnet rent. Fortælteknisk. Det betyder nemlig, at vi er nået til katastrofen med 28. Og Rasmus, hvad er det? Det er Tjernobyl. Igen er jeg noget overrasket over, at den ligger så langt nede. Ja. Men Tjernobyl er... Øh, Ærlig store. Den er kommet på HBO nu. Hvad skal det sige, når noget kommer på HBO? Nå, er der lavet, er der der er lavet en, en, en Jeg har set de to første afsnit af den.
0: En ret god øh, fiks, fiktionaliseret øh, serie over... Øh,
1: den er fuld af myter, som alt godt gammel sovjetkatastrofe. Øh, først en masse hemmeligheder øh, og cover-ups, og mm. så kommer det frem, og så kommer der for meget frem. Altså uden at foregribe hele den heroiske redningssektion med, med den oversvømmede reaktor, øh, altså hvor kernen, hvor der var vand nede under, og de to, øh, tre russere, der gik i døden, frivillig, øh, og som døde af svære radioaktive skader.
0: Hvilket jo er en fed scene i serien. Jeg kan anbefale den. Det men meget, men det ligesom,
1: at det var bare en løgn, fordi der var ikke engang døde. Ikke det i hvert fald. Nej. Nej, Nå, men tilbage til... og, og
0: det var også derfor, der, der var forholdsvis... Altså det er 86. Det er 26. april, uh, 86. Uh, og det er
1: jo
0: bag yeah. og, og det er jo også, som du siger, ikke? Altså, det er jo, jo hemmelighedskræmmeri, og det er misinformation og øh, forsøg på at lægge låg på fra de sovjetiske myndigheder side.
1: Lige
0: for starten. Så Så, så øh, vi, men, vi opdager det jo først i Vesten, da der er øh, nogle svenske atomkraftværker, der begynder at måle lidt ekstra øh, stråling. Ja. Altså, fra, øh, fra baggrunden, ikke? Og de, man, man begynder at kunne måle. Øh, altså, det de har jo sådan finger fingeraftryk, stråling. Altså, du kan, du kan simpelthen måle videnskabeligt på den her stråling og se, hvad det er for en strålingskilde der er. Og ja. det finder man så ud af øh, et døgn eller halvandet efter øh, den første hændelse på øh, til at øh, det må være et Sovjetisk atomkraftværk, den her storning.
1: Ja, fordi kommer den, fra. den radioaktivitet ja, den kommer fra, fra noget strontium, de ikke selv. Bor. Ja,
0: præcis. Så so, so, det ved man ligesom, at det, det må komme derfra.
1: Men jeg kan tydeligt huske uh, de første rapporter fra, fra svenske, hvor man havde lidt for den shit, at der var noget i gang med ringhals. Ja. Og dengang var det jo bare spek, det hele handlede om. Øh, ja. Fordi der lå et atomkraftværk lige over for København. Det var det, man sagde. Vask,
0: væk, bare så
1: væk. <laughs> Vask ind, sol og vind. Ja. <laughs> og, 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 og det var jo øh, en, en frygtelig tid for, for atomkraften, fordi at den jo altså, det var en god idé, men så fuckede de den op i Sovjet med, at de havde de der virkelig, virkelig dårlige atomkraftværker.
0: Ja, ja, amerikanerne havde jo, altså man, man havde den første hens på Sellafield i, uh, i, I England. Uh, England, ikke? Og så fik man 3 øen i 79.
1: Ja, men begge to var jo succeshistorier.
0: Ja, men, men alligevel, altså det er, det, er jo, det er jo så vildt med, uh, med, med 3 øen, at det sker umiddelbart samtidig med premieren på Kina-syndromet.
1: Yeah, ja, og det vil er, at Chris Christopherson faktisk er direktør for Street <evilfart> øhm, og, og, og Meryl Streep. Nej, det er Jane Fonda. Det er Jane og, Fonda. Og, Fonda. Ø- men det er re- er vanvittigt. De har en film, som og er... Og Kurt Russell, er det Det er Kurt Russell. Jeg har sagt ja, Og Jack for, Lemmon,
0: der er kontrolundsoportør. skal jeg ikke udlægge din uh, udlægning. Nej,
1: men, men du er ø- fuldstændig Heard, ja. Men
0: derfor fik det jo enormt meget øh, medieomtale, ja. ikke? Og den her diskussion, altså, at der kommer en katastrofefilm, hvor så virkeligheden følger efter, øh, nogle, nogle dage efter premieren. Yeah. Jane Fonda gik jo i, på talkshowen og debatterede imod øh, atomkraft. Yeah. Øh, og diskuterede blandt andet med, med Edward Teller den store amerikanske videnskabsmand, som øh, jo øh, senere var ham, der viskede Reagan i øret om, at det var en rigtig god idé med et rumbaseret missilforsvar. Øh, mm-hmm. og at det her. Han er den eneste nogensinde, der han opfandt brintbomben. Han er den eneste nogensinde, der er gået ind for, øh, for øh, fredelig brug af atomvåben til havneuddybningsprojekter øh, i Alaska, blandt andet. Han var ret vild.
1: Han, han sagde sig, jo
0: senere, at ja. han var det eneste offer for 3-miljøen, fordi han fik et hjerteanfald af ophidselse under en tv-debat med Jane Fonda, <laughs> øh, tæller der. Nå, men det var Tjernobyl, vi, vi kom fra.
1: Nå, det er jo bare... Ja. Det er bare fordi, at Tomov, damn, det kunne have været en god idé. At det var en god idé. Mm. Det er en god idé. Mm. Men at, at det virkelig blev sat tilbage. Og, og det, der satte Iki-sømmet i for alvor, det var Tjernobyl.
0: Ja, ja. indtil vi så kommer til Fukushima uh, Daiichi i 2011. Uh, men igen vil for, ja, at det
1: er en succeshistorie.
0: Ja, men, men, men det, er, altså, det er jo den der usynlige fare.
1: Ja, ja. Jamen, jeg er med
0: som, på
1: det. Som, uh, Man kan ikke se det. Det er Er voldsomt
0: befolkningsopskræmmende.
1: Ja, så og, også... og så skal
0: man jo også tænke på, at det er 86
1: mutationer. Det
0: er det er stadigvæk under den anden kolde krig, som man kalder det, altså perioden fra 79 frem til den kolde krigs afslutning, ikke? Ja. Med efter Nato's dobbeltbeslutning i 79, hvor hvor der sker en genopblusning og og Reagan i, uh, i USA og uh, Andropov, der kommer til efter uh, Tjerninko Nej, øh, hvad hedder han? Brezhnev, Brezhnev. i 82 efter. Så, Og så kommer Tjerninko efter Så kommer og så uh, går på 85 Tjerninko er
1: klinisk død, da han kommer Ja, det
0: er han jo, Æh, men det kan man jo se under den der indsættelsestale ja. Man sagde jo også øh, deri på øh, ved, <laughs> Da han Da Andropov døde i 84 Så var der en, en uh, taxefører til anden, Der sagde Moskva, nå skal du til generalsekretærens begravelse Siger den: nej jeg tager den næste Så <laughs> ja. man siger nå, men, og det gik, men, men, Så, så det er tænker. jo et tidspunkt Hvor der er atomfrygt for alvor
1: det er der. Og, 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 øh, du, og du er jo så, så du ikke rigtig har mærket smerten og frygten for atom. U- frygten. Altså ikke frygten for frygten, men også den lidt. Mm. Men altså, det var jo virkelig alt andet i midten af 80'erne. Ja, og det der min... har du været 8 år gammel. Ja, det
0: er nogle af mine, øh, jeg er fra 77, ikke? Og det er nogle af mine tidlige øh, rendringer, det er fra tv. Det er, det, jeg kan stadig huske de der øh, tv-aviser. Men det
1: var bare, øh, bare bizar. Det gang. var sådan så, at på vores skole, så lavede man atomfri zone Altså, så, vi har nu lavet zone og så havde man sådan en idé om, at på den måde kunne man redde sig. Ja. Og det var, men det er bare en vanvittig øh, kontekst at smelte et atomkraftværk ned i. Ja, lige præcis. Man skal købe en test på reaktoren. Ja. Og det er en god idé. Det er en rigtig god idé. Og Bård det er noget fra, med stresstestet. Bortset fra, at det går galt. Ja, jo, men det er jo der, ja. man tester.
0: Ja. Men, men så kan man så diskutere om... Man hvor meget man skal teste på et øh, atomkraftværk, der kører. Det, ja. Altså, så må vi sige, meget af den sikkerhedsteori, vi har, den sikkerhedstænkning, vi har, kommer jo fra første halvdel af 2000'erne fra den petrokemiske industri, altså øh, olie- og, mm. og, og giftindustrien, ikke? og, og sprængstoffer og alt det her. og anden halvdel af det 2000'erne fra den øh, civile atomindustri. Altså alle de her standarder, alle de her måder at tænke risikostyring på, fordi ja. man godt var klar over, at, at atom. Kraft er meget sikkert, fordi vi passer meget på. Ja. Fordi at risikoen, de potentielle konsekvenser, altså risiko siger man jo, er, er en ligning, der består af, af sandsynlighed gange konsekvens. Så, så sandsynligheden er meget lille, men konsekvensen er meget, meget, meget stor. Hvis der sker noget.
1: Yes.
0: Derfor går man ingen, laver man ingen lette løsninger med atomkraft. Ikke? Men mindre man har russer. Men, når man er russer. Og så, og så jeg kan, nu tænker jeg bare på den der HBO-serie, hvor de siger, jamen vi gjorde alt det rigtige. Altså de trykkede på alt det, de har meget travlt med at få ligesom, ført til protokolls, at det var i hvert fald ikke dem, der trykkede Nej. på noget forkert. De har bare gjort, hvad de fik besked på. Men, men, men der sker jo en eksplosion i værket, mm. og, og, og selvom man ikke vil erkende det umiddelbart, så bliver en del af kernen i atommarkederen blot lagt det det kan man jo ved, at der ligger grafitstumper på taget. Og grafit, der findes kun grafit et sted på et atomkraftværk, nemlig inde i reaktorkernen. Mm. Fordi det sidder på de der kontrolstave, man bruger. Det er sådan nogle, Altså et, et atomkraftværk virker jo i virkeligheden ligesom et almindeligt, øh, dampdred, øh, almindeligt dampkraftværk. Altså, man skal varme du, noget vand Du bruger bare, i stedet for at bruge gas eller kul, så bruger du atomenergi til at varme vand op og lave det til damp og drive nogle turbiner. Så, så den her kerne, den, den styrer du så med nogle kontrolstave, som du kan sætte ned i, for at begrænse kædereaktionen ind i det her øh, radioaktive materiale. Ja. Og, og når, når, så, når der sker den her eksplosion, så bliver de her kontrolstave de bliver ødelagt, og grafitten bliver spredt ud. Og sådan noget. Det er et rigtig dårligt tegn. Ja. Fordi så kan du ikke længere styre øh, energien inde i radioaktorkernen. Og... Øh, Samtidig er hele reaktorhuset jo øh, blevet øh, åbnet som af. Ikke? ja, Så du har også problemer med at køle det. Mm. Og, så, og, så, og så kan du risikere at få den her, det, man kalder det LOCA, altså en loss of Cooling Accident, ikke? hvor du får en ukontrollabel nedsmeltning af kernen, der bare bliver varmere og varmere. Ja, det kan præcis... der er Kina-syndromet, fordi man siger, så vil den smelte hele vejen ned til Kina. Ja. Den her øh, kernen. Det, det vil den så ikke. Det er en anden Nej. story, men det lyder meget godt.
1: Ja. Øhm,
0: og øh, og, 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 øh, det tager jo noget tid. Altså, hvem, hvem er de første, der, øh, der responderer til atomudløbken på øh, Tjernobyl? Det er det lokale brandvæsen.
1: Oh,
0: I, øh, I gummistøvler og kedeldragt, ikke? Ja. Så, øh, så d- der er, en, der er en, en, en stærk modvilje i det sovjetiske system mod at øh, ringe op igennem systemet med dårligt nyt. Ja, det er Det er som regel, det er der en tradition for, at det har været en enkeltbillet til uh, Gulag.
1: Ja, du skal ikke. Det skal du
0: Nej. Du skal heller ringe op og fortælle om de fantastiske uh, succeser, du har haft, uh, eller i hvert fald ringe og fortælle, hvem det er, der har lavet en fejl. Ja. Så der tager noget tid, før man får gang i det, som er det eneste rigtige at gøre i denne situation, nemlig masse evakuering. Mm. Der ligger jo en by, Pripyat, ved tjernobyl som er en by, der er opført omkring atomkraftværket og huser øh, arbejderne og deres familier.
1: Det er
0: en ret stor by. Ja, ret stor by. 20.000 og sådan noget. Ja, ja 20-30.000 der. Men, men endnu med at over 300.000 i alt, så 300, omkring 330.000. Ja, helt vejen.
1: Og helt Man kan og jo sige, det er jo så... lige af. Ja. ja,
0: det er jo så et af de øh, punkter, hvor et øh, autokratisk styre er øh, i virkeligheden. På nogle punkter, måske mere, når de først kommer i gang, fordi det der med at skaffe 6.000 busser, det kan man gøre sådan. fordi, ja, fordi der vi, er ikke nogen, Vi skal til. ikke ud og forhandle med alle mulige private <laughs> vognmænd, eller noget, ikke sige bare, I kører bare derud og henter dem. Løbby, og også den, det rigtig. der med private ejendomsret og, og folks øh, øh, rettigheder i forhold til at medbringe øh, ejendeler og den slags. Det, det, når man så først ruller, så kan man, øh, så kan man øh, masse øh, evakuere. Det er, og det er jo forholdsvis få, der dør. Altså ja. der er omkring 50 arbejdere på værket og brandfolk. Øh, der dør øh, af, af strålesyge. Ja, okay. der, det er
1: virkelig, virkelig få, det man tænker, ja, ja,
0: ja, ja. Og så er det jo ekstremt omdiskuteret, hvor mange, der så rent faktisk dør af følgevirkninger. Ja. Fordi pro- problemet er jo, at det her stråling bliver spredt øh, i, gennem atmosfæren, kommer ned øh, med regn, og lægger sig på afgrøder og, og på sig i og mos. Der er og i, i der er i Lapland. Jeg læste en... Øh, ej, Jeg tror, det var meget den meget internationale atomenergikommissionsrapport, ekspertrapport, at Tjernobyl, ja. hvor de var over et halvt år efter eller sådan noget, og, og undersøge følgevirkningerne. Der undrede man sig meget, og de var på et marked i, 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 i Minsk, øh, hvor en af de mest populære øh, salgsvarer på markedet, det var Tjernobyl-æbler. Store, røde æbler fra Tjernobyl. Mutant æble. Og så, så havde de her eksperter spurgte hende, mor Lille, der stod også, og så tilbød de her øh, æbler på markedet. Øh, hvad det var med dem? Altså, er, er der nogen, der vil spise æbler fra Tjenobyl? Ja, de er jo meget populære, især til chefer og svigermøder. Åh oh, gud, så giver man de det, så gift æbler. Ja. Men, men, men altså, man, man vurderer jo et eller andet sted, og det er jo, det er enormt svært, men et eller andet sted omkring, hvad jeg har kunne læse mig frem til rapporter 5 til 10000 personer i kraft overdødelighed. Kræft overdødelighed. Okay. i tiden efter Tjernobyl. Og det er jo den her med, altså, hvordan, hvad er det, vi skal huske, når der er atomudslip, når der er udslip fra et øh, atomkraftværk i nærheden? Hvad er det første, vi spiser?
1: Ja, jod. Det er jod. Ja, ja. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, at det skjoldbrudskirtlen... Yes. Øh, så
0: fylder du skjoldbrudskirtlen med det gode jod, ja. i stedet for at optage det øh, radioaktive jod fra atmosfæren.
1: Ja, lige præcis. Og så kan du overleve...
0: Ja, så, kan du i fald, så har du i hvert fald en, en større sandsynlighed for ikke at... Øh, optage øh, det farlige øh, øh, radioaktive jod i klinisk Men der var
1: også mange heldige ting med, at, 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 at eksplosionen fik det radioaktive materiale højt op i luften, øh, og så det blev ført væk af den heldige vind, som var bort øh, fra Kiev og ud over Østersøen. Ja, og altså, så det, for, det spredt ud, ikke? Ja, i stedet ja. for, at det havde lagt sig ind over ja.
0: Kiev. Men det var jo altså ikke... Jeg skrev et kapitel om Tjernobyl til en, en bog for en del år siden, hvor titlen var at Bekæmpe Atomet med en skovl. Det var et, sådan et, et kampråb, jeg fandt fra militæret, at det fra min tag, der blev sat ind. Altså, og det var jo altså, det var et spørgsmål om at vaske,
1: ja, vaske øh, biler krigen. og
0: øh, huse, øh, oh. og få det her radioaktive støv væk, og, øh, og få vendt jorden, få gravet jorden væk, den, den, øh, den radioaktive jord, så ja. man kunne begynde at bruge det igen. Men der er jo stadigvæk den her, den her døde zone omkring, øh, omkring Tjernobyl, altså med den forladte by Pripyat. Som jo står som sådan et... Øh, en, øh, altså, de her billeder, man har set derinde fra, med forladte legepladser, og øh, Paris og jul, og øh, tomme, ja. øh,
1: tomme boligblokke. Og masser, masser af dyr liv Ja. Øh, jeg havde nogle konsekvenser til nu Ikke rigtigt, fordi det var jo Sovjetunionen. Ja, det var Sovjetunionen. Ja, men og, så og, og, fem år senere brød det hele sammen, jo. Ja,
0: og... og, og og det er jo... Øhm...
1: Men det var ikke hjælp ikke på forhold. Nej, det, det må
0: man sige. Men, Men det var altså, på samme måde... Altså, KGB laver jo i, om, i 1980 en ø, ø, økonomisk analyse, der siger, at ligegyldigt hvad Sovjetunionen gør, så vil landet bryde, så vil unionen bryde sammen økonomisk inden for cirka 10 år. Wow. Det har ikke været nogen populær ø, Nej, en, ø, konklusion og fremlæg for så. generalsekretæren. Men man kan sige, at det er jo så en af de få ting, de fik ret i. Ja. Der kom nogle øh, altså dårlige høst nogle år i træk, og så den økonomiske udfordring for USA under Reagan, som var meget, meget farlig, men i sidste ende virkede. Ja, så må jeg... ja. NATO's oprustning ja, og jeg... udfordring.
1: Ja, man kan jo... Jeg vil lige argumentere, at det var ss 20 der startede den oprustning. Ja, ja. Og så var det et svar. Men, altså, så jeg kom gik de
0: 572 jo... på sin to og to Og
1: Jeg gik jo altså fredsmars mm. mod Paris. Men, 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 men ja... Det var fandme ikke mod de sovjetiske raketter. Nå, men det er en katastrofe nummer 28. Ja. En øh, væsentlig... Robber er en katastrofe. Hvad med 27? Det er et luftskib. Hindenburg?
0: Nej. Nå. Er 101 Ja, lytter. Det mindre kendte Og Også i navnet ikke så fedt. Ja, ja det er lige præcis. Vi, er, vi, er, vi kommer <coughs> til Hindenburg også. Øhm. 5. oktober 1930.
1: Mm-hmm.
0: Britisk luftskib. Åh, grundordnede. Man lavede en konkurrence i midten af 20'erne om at lave det bedste luftskibsdesign. Fordi man ville etablere fast luftskibsforbindelse ud til alle ender af det britiske imperium, for at holde sammen på det. Så man man skulle flyve fra fra England til Karachi over Istanbul, mener jeg. Hvor man havde fortøjningspæle til de her kæmpe luftskibe, som, som tyskerne jo Øh, Graf von en jo øh, især havde øh, stærk udvikling omkring omkring 1900 frem og på første verdenskrig. Ja. Så laver man en konkurrence hvor man får et øh, et statsligt projekt til at konkurrere med et privat projekt God idé. for ligesom at
1: ja.
0: en lille good old gentleman competition. Ja,
1: sports, sports, ja.
0: Og, øh, og der er ingen tvivl om at det, øh, det private initiativ er klart det bedste for Vickers. Ja.
1: Det og er og Vickers er jo et produc- Det pro- er jo så det er ja. øh, Det hedder R100. Det er det statslige?
0: Nej, det er det private. Nå, det er det private. Men, men man vil gerne, rigtig gerne have, at det er det statslige, der er det bedste. Ja. Øh, så, så det ender med at være det, der skal... Det statslige projekt er 101 som skal flyve øh, luftfartsministeren så Thompson til Indien her i øh, oktober 1930 på sin prøveflyvning. Det kan faktisk ikke rigtig blive godkendt, fordi øh, det kan ikke rigtig flyve. Men man får sjovt nok presset en godkendelse øh, igennem, der ankommer med motorcykelordnans på dagen.
1: Og igen, hvis jeg lige må en ting. Hvis nogen inviterer dig med på en jompro en, en, en førstflyvning, ja. et eller andet, så sig, jeg kan ikke den nej. dag. Lad ved at tage nej. med på den første tur.
0: Især hvis han med på luftskibet medbringer oh, øh, sølvtøj til øh, et halvt mennesker, mængder ægte tæpper og et flyl. Et flyl? Så, et øh, flyl? Ja. ja. Og det havde problemer med, med opdrift i forvejen, det ja. her, øh, det her øh, luftskib. Problemet var, at man havde puttet en hel masse ny uafbrød teknologi ind i det, hvor det private luftskib, det byggede meget mere på, hy- på hyldevare. Ja. Øh, Men
1: fint skal det være, ikke?
0: Ja. ja. Man kan i bukser mere. Man brugte jo hinder fra øh, kalve til øh, til de her øh, gassække. Ja. Der, der går altså mange til. Sige, det er 270 meter langt det her luftskib. Er det af... Altså det var mange mange 100.000 ø- st- st- stykker kvæg. Ikke? Altså det var stort set alt hvad Chicago kunne kunne opdrive ikke? i uh, i overvis, hvor man så bare hæv hænderne af de blindtarme der.
1: Hvorfor lige blindtarmse? Ja fordi det
0: de fungerer virkelig godt okay, til overmod. Vi får et fly ja.
1: lidt, vi får nogle tæpper op. Ja, så vi har
0: jeg ø- for... har lidt overvægt. Ikke? og så, ø- så flyver jeg 101 af sted, ø- kommer ø- ned over Frankrig i nærheden af bove
1: Som laver vidunderlige dåsevare?
0: Ja, det, var, det er så, det er danske... så i Danmark. Ja, det er jo den... så, øhm, så mister man opdrift. Æ, luftskibet øh, rammer med snuden oh. ned i øh, en øh, våd klormark. Oh. Ude i spidsen af luftskibet ligger der nogle fosforgranater. Apropos, hvis opmærksomme lyttere stadigvæk kan huske vores snak om øh,
1: ja, um, ulykende gejse. gejser
0: hvad er det fosfor gør. Ja, det brænder, de, det brænder, og det brænder gennem vand. Ja, det gør det nemlig. Så de her granater, det er nogle, man bruger til at kaste ned i vand, så du kan måle hastigheden i forhold til overfladen, når du når du flyver oh, over hav. Så kan du smider en fosforgranat ned, så ligger den bare ned i vandet, så kan, du, så kan du se hvor højt op du er ved at måle hvor lang til det går før den rammer vandet, og så kan du også måle din hastighed. De ligger i et depot ude i spidsen af luftskibet, og de antænder sig, da den rammer. Og oh, det er noget lort. Det er noget skidt, fordi hvis hvad flyver er 100 på det tidspunkt, jeg skyde på brint. Ja, Yeps. Problemet er, at helium er jo en øh, edelgas, som ikke øh, brænder, ligesom brint. Øh,
1: ligesom, øh, brint, men det
0: er bare dyr, ikke? Øh, øh, produceres øh, på det tidspunkt øh, stort set kun i USA, som har øh, indført en eksportembargo på, øh, øh, på, øh, på helium. Så man flyver på brint. Så der går ild i øh, luftskibet. Jamen, hvorfor har du granater lige ved siden? Af den ja, aspirin? fordi det har man altså. Der er 54 ombord, besætninger og, øh, og, øh, og øh, passer pa- pa- besætningsmedlemmer. Der er en af de ombordværende, et besætningsmedlem, som står i rygerummet. Man har et rygerum ja, det ombord det godt, på 1930. Han står inde i kabinen. Kabinen den er sådan bygget ind. Dels ind i luftskibet, og så hænger den lidt nede under os, den her gondole, ikke? men ja. den er også bygget ind i... Så luftskib, altså en Zeppelin er jo et luftskib med, med fast skelet. Der er ja. sådan et meget, meget let aluminiumskelet. Og så ligger der gassække indeni. Uh, så i modsætning til et, uh, sådan en, en, uh, et uh, er sådan Goodyear-luftskib, som bare er virkeligheden en, uh, en blimp, nemlig. Som bare er et ovalt ballon. Ja. Okay. Men så er der her et skelet i så du kan gå rundt inden i, uh, i, i, uh, i luftskibet. Han står inde i rygerummet, så flækker hele kabinen, så ryger han ud. Man, der er jo kun én om ombord, den er fastgjort med en kæde til bordet ind i for man skal ikke der. og der, der er så sat, sat uh, tryk på, uh, på rygerummet her, så man ligesom kan kontrollere ja. af atmosfæren derinde. Sådan. Så, han, så flækker den åben, og så ryger han ud og ned i et træ, som er vådt så han bliver duk, så han bliver gennemblødt. og så brænder luftskibet og falder ned over ham, og han overlever. Der er, der er 46 af de ombordværende 54, der omkommer, der blandt iblandt øh, luftfartsminister Lord Thompson, som mm. skulle have været til Indien for at blive indsat som visekonge, altså guvernør i uh, Indien. Det interessante ved, øh, ved R101-katastrofen, det er, at øh, det betyder, at Storbritannien lukker hele deres luftskibsprogram. Så, så i forhold til luftskibsæren, så er det i højere grad R101, der slutter luftskibsæren, en Hindenburg syv år senere, som vi vender tilbage til, for den er også interessant. Fordi britterne simpelthen siger, altså, at R100, det andet skib, det bliver også bare hugget op. Selvom det var et, et af de bedste discipliner, der nogensinde er bygget, eller, eller luftskibet med, med fastkrop. Øhm, man simpelthen siger, at det her, det skal vi bare ikke bruge. Hitler var øh, i virkeligheden slet ikke begejstret for luftskibe. De var for store og for langsomme og for klossede, Passede ikke ind i hans mere blitzkrig. Øh, Nej, det det være, for så øh, så det, var ikke, det var ikke tyskerne, der kom til at videreføre seppelin Det, øh, det, det, det slutter så med hende på syv år senere.
1: Men hvad er det ærgerligt, for damen, det er et flot fartøj. Forstil,
0: Fantastisk øh, fartøj. Og, øh, og man, man har jo eksperimenteret med at bruge store luftskibe til blandt andet transport af havvindmøller Nå, ja. øh, i dag. Ja. Men problemet er bare, at de er øh, store og klodset og besværlige og sårbare.
1: Ja, ja så kommer der en eller anden <coughs> piggy-out, og, 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 og så har man hul på det hele. Må han hvile i fred? Lord Den, Thompson. Lord Thompson, som blev Viceroy i Indien. Ja. Hvad er der 27? Hvad er 26'erne?
0: Det gives det, ikke?
1: Kan du mærke, at der er momentum i det her nu? Geostage, det, det kan være,
0: at vi kommer igennem inden sommerferien. Det skal vi ikke
1: være sikre. Ja. Geostage... Øh... Geostages forlis. Er det... Ja, jeg er med, men ja. den der skulle ikke forlist. Nej, det er det jo, fordi der var en før den. Det var en før. Ja, okay.
0: det var det gamle Geostage.
1: Og hvor... hvor
0: stiftelsen er... stiftelsen Geostage er jo tilbage fra 1880'erne. Så får man det her, det her, det her, det her talskiv, man får bygget, som øh, uddanner unge mænd, ja. unge drenge. Og øh, i øh, juni, 25. juni 1905, der er det gamle Geostage på vej ind til Københavns havn. Mm. Og kolliderer øh, uden for havnen med en engelsk damper, Ancona, som sejler lige ind i siden på den.
1: Ancona er øh, altså et motoriseret skib? Ja, det er da, et dampskib. Og ja, er sejl- det, er, det er
0: sejlskib. Det er et sejlskib.
1: Ja, så er det Anconas skyld. Der
0: er, øh, ja der er, øh, er øh, altså efterfølgende, man laver selvfølgelig søførhør på det her til sydlandet skal jo sige der er ingen tvivl om at det er at det er øh, i praksis øh, skiberen på Anconas ansvar fordi det er ham der øh, kommer dampende med øh, maskinkræft. her men han får ikke der bliver ikke noget øh, retslig skyld pålagt for, på grund af afdrift kunne det være vanskeligt for ham at se præcis, hvilken kurs Geostage sejlede ud fra lanterneføring og så videre, nogle teknikaliteter. Men det ender jo ikke på, at Ancona sejler ind i siden på, på Der er.
1: Men det lyder udenbart ikke så katastrofalt. Altså, der, der er, er
0: jo... fire om bord og så er der en, en lille besætning af nogle voksne, som uh, uddanner. Og, jo, de men her, jeg, jeg
1: er med på, at der er potential til en katastrofe, men der er jo hverdags skib, der sætter ind i anden. Ja. Og men, men, det, er, men, det en,
0: men det er en kraftig kollision, og der bliver okay. slået et stort hul i siden af geostaten. Der er nogle få af drengene, som faktisk hopper direkte over på stævnen af Ancona. Wow. Men den, den glider sig ud af hullet igen, og så er der jo bare hullet lige øh, hele vejen ind i skrådet. Så den fyldes hurtigt med vand og synker. Og øh, der er 22 af drengene, der dør wow. ud af de 80. Rigtig mange af dem finder man i varvet øh, omkring varet viklet ind i togværk og sejledug. Fordi det er, et, det er jo et virvare af nedfaldende øh, taglage og øh, sejl og togværk øh, og på dækket. Plus he, de her drenge, de sover jo i hængkøjer. Mm. En del af dem har ligget i deres køjer. Det er ikke noget godt sted at blive fanget. Sådan et, øh, et stort rum med hængkøjer på tværs. Øh, når skibet hurtigt går ned. Så der, der er 22, 22 af de unge drenge, der, der dør. Det lykkedes faktisk at få... Øh, at få hævet Givsdage, det gamle, og få det uh, flikket sammen igen, og man sejler videre med det, frem til, uh, til 1934, hvor man så får bygget et nyt, det nuværende Givsdage.
1: Ja. Og, og, og der bliver ikke placeret noget ansvar?
0: Ikke, ikke retsligt. Nej. Men, men det bliver der jo så især i den danske presse.
1: Det er klart. Der er det den bliver dækket
0: hæftigt, uh, den, uh, den her sag.
1: Og, øh, og i modsætning til Norges... For og is det er jo typisk, det inden...
0: man i øvrigt også. Altså, nu, vi talte om, om, tidligere om øh, juldamper. Ja. Øh, branden på juldamperen, Slocum, i New York, året før, hvor, hvor kaptajnen von Schack herfra øh, simpelthen er nødt til øh, at flygte. Han, han ender med at bosætte sig langt ude på landet i øh, en lille hytte, fordi han øh, bliver... Øh, han, han, er, han er jagtet vildt ja. efterfølgende. Ikke? Altså, det, der er jo en ting, at placeringen er et retsligt ansvar i forhold til søvejsregler og øh, teknikaliteter. Noget andet er øh, den, der stod berettet på de skib, der forårsagede kollisionen, eller øh, tog den fatale beslutning, som det var tilfældet med, med juledamperen. Han giftede sig i øvrigt ham for juledamperen med, med sygeplejersken, der passede ham. Han var blevet forbrændt
1: på hænderne af ja, holdrettet. Af holdrettet? Ja. Han prøvede, Rasmus. Mm. Men i, øh, i Ancona's tilfælde, øh, så er der ingen konsekvenser for... Øh...
0: Nej, men det er jo en kaptajn på en damper, som øh, formentlig ikke skal anløbe København igen.
1: Nå, men jeg tænker mere på, at det betyder ikke noget om, at, 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 at der bliver ikke ændret søfartsregler, der bliver ikke ændret regler for sovvværk... Nej, trovværk, øh, nej for, fordi, fordi
0: det, der er jo også en... Altså, igen, det her med forskellen på ulykker og katastrofer.
1: Mm-hmm.
0: Altså, hvis... Der sker der sker trafikuheld hver dag ja. på de danske veje, uden at vi ændrer øh, afmærkningen, hastighedsgrænser. Ja. Så, så er der en dobbeltækkerbus, der kører ind i en bro. Så får vi sensorer op og blinklys. Ja, det, ja. altså, så, 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 så i det her tilfælde, så har man så, vi har vurderet, at vi har egentlig nogle øh, udmærkede søvejsregler. Men i det her tilfælde har det været svært, for damperskiberen præcis at vurdere det andet skibs øh, kurs på grund af afdrift. Altså den måde skibet bevæger sig sidelængs på for vind og strøm. Mm.
1: Ja. Jeg kan høre, at det kan ikke have hørt en itensiske sige det der. Ja. Det var ham.
0: Winston Churchill har sagt, at man skal ikke diskutere med en abe,
1: når der er en ligerkassemand i lokalet. Den originale taleradio... Vi skal jo til 19. Mm. Okay, nu begynder jeg at, at slå hårdt ned på ja, bisætninger nok. Ja. her. Challenger. Ah, det er så svært lige at gå forbi. Det er i 86 igen, ikke? Mm. Det er katastrofalt og
0: Ja, ja. 28. januar.
1: Okay. Det er Cape Canaveral?
0: Det er amerikansk, øh, amerikansk rumfører. Ja. STS 51L. Amerikansk rumføremission. Øhm. Uh, som øh, hvis, vi, øh, hvis vi tager den hurtigt, det handler, jo om en, øh, det handler i virkeligheden om frostvær. Det handler om, at man skal lade være med at lade sin rumfærge stå ude om natten, når, det, øh, når der er nattefrost. Altså ja. typisk set. Jamen, det Fordi den har, en den har sådan gang. en o-ring, som det hedder. Rumfærgen, det var jo det fantastisk amerikanske projekt om at lave en genanvendelig øh, en rumfærge. En, 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 okay. en rumfærge, som kunne flyve op og lande igen. Så man, i stedet for, at det var sådan noget brug og smid væk øh, teknologi med raketter og, og, øh, og landingsmoduler. Men den skal bruge en frygtelig masse energi for at komme ud af atmosfæren. Så derfor så spænder man sådan en rumfærge på ryggen af en meget stor tank. Man kan sikkert huske, det er den her sorte og hvide rumfærge, der ligner sådan en lille buttet fly, og som sidder på ryggen af sådan en kæmpe, kæmpe stor tank med flydende brændstof.
1: Mm. Og, så og
0: det er flydende brændstof, det øh, bliver brugt af rumfærvens egne raketmotorer. Så ja. sidder der på siden af den, øh, af den store tank, sidder der sådan to store hvide romerlys. Lignende. Det er løfteraketter med fast brændstof. Ja. De her øh, løfteraketter, de er lavet i nogle sektioner, produceret af Mort- Morton Diakol i Utah, som også laver atomraketter. Øh, det er jo sådan, samme teknologi, ikke? Det er nogle sektioner, der er samlet med sådan nogle gummiringe, man kalder O-ringe. Ja. Problemet er, at når de så bliver, øh, bliver underafkølet står ud i nattefrost, så bliver de lidt ligesom en, 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 en haveslange, som man har glemt ude i frostvær. Den bliver sådan sprød på rød Du kan faktisk knække den, yeah. hvis du tager den, når den stadigvæk er forskning. Det er der nogen ingeniører i uh, NASA, der godt ved.
1: Og som og de advarer, siger det. Og som siger det. Ja. Fordi det og der er jo især
0: det. en af dem, som øh, advarer meget kraftigt på en uh, telefonkonference så får han at vide, at det er beslutningen om at udsætte above his pay grade. Så giver han op, så går han ned på sit kontor han for at se opsendelsen på et lille tv, og han ved godt, at det går galt.
1: Ja, han er i hvert fald ret, rigtig, rigtig bange for, at det skal gå galt.
0: Han mener, det er, det er, at der er overhængende far for, at, at der sker noget med den her ordring, og det gør der jo så også. Fordi godt og vel et minut efter opsendelsen, så kan man se på optagelserne, der er sådan en kamera, der zoomer ind og følger Challenger, da den stiger op. At der er en lille flamme, der kommer ud af siden på den her raket. Der er simpelthen en del af den her O-ring, som er blevet så porøs, at den den, begynder at lægge brændstof ud af siden. Og den flamme får så formentlig antændt den store tank med flydende brændstof. Og så er det jo, at man hører på optagelserne, at det her, her berømte sætning, we have a major malfunction, ja, den er fuldstændig eksploderet. Ja. Og det er jo så trækket, der er syv astronauter ombord, og en af dem er jo skolelærer.
1: Med, og kvindelig skolelærer. Kvindelig Med flot hår. Nå,
0: som er, er blevet udvalgt i sådan et Teachers in Space program, NASA har kørt for at skabe folkelige øh, opmærksomhed omkring rumfærprogrammet, ja, og, og, og hele klassen sidder ude på sidder, uh, tribunen det. ude på uh, Cape Canaveral.
1: Og det værste ved det er, at det er jo en meget æstetisk flot katastrofe.
0: Ja, altså det. Fordi, der,
1: vi har en raket kørende op, der er blå himmel, ja. alle er glade, og så ser det bare, og, og der, der jeg... er ingen en lyd på, fordi Ej. det er så langt væk, så ser du bare sådan på hvidt. Og vidt vidt så
0: ser du de her spor, der går ud til hver side, som er de, øh, de her øh, fast Øh, brændstofløfterraketter, ja, ja. som bliver ved med at flyve rundt ja. til hver side, som Men danner sådan altså, mønster.
1: Men for k- tragedie, tra- 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 ja. så er det meget smukt.
0: Det er, det er jo katastrofens æstetik ja. på, med, med blå Nå, baggrund. Nå, i ja. til
1: jernbaneuløgen, vi har haft lige før, ikke? Ja, ja, det bliver aldrig jeg... nogensinde æstetisk smukt, for det er bare kryllet metal. Her har du også et
0: Og det giver jo det giver tre års pause for at programmet.
1: Ja, det ødelægger stort set i den nase, synes jeg. Men
0: og, øh, og man må sige, at, at øh, en meget væsentlig øh, faktor i det uh, et, et årsagskompleks, der fører til uh, den her katastrofe, er jo dybest set, at man sætter uh, reven til at vokte gæs. Ikke? Altså at man, at man lader den leverandør, hvis succes er afhængig af, om rumfærgen flyver til tiden, vurderer, om det er sikkert at lade rumfærgen flyve til tiden. Ja. Det, det kræver i virkeligheden ikke en PUD-grad i incitamentstrukturanalyse, og se, at det nok ikke er rigtig godt. Det er en dårlig Hvad er nummer 19? Det var nummer 19. Hvad er nummer 18? Jeg kan give dig nummer 18.
1: Nummer det er Cest. Wow, nu begynder det at stramme til. Ja. det er Kolding.
0: Det er kolling. 2004, 3. november.
1: Der har man valgt at lægge en fyrværkerifabrik ind midt i en relativt stor østjysk by. Nej, det har man faktisk Nej, ikke. man har en, Man lager. har valgt at have et fyrværkerilager, som lager, godt nok hedder ja. en
0: fyrværkerifabrik, men det er et lager. Ja, og man de producerer de ikke. køber Uh, og så har man uh, tilladt uh, parcelluskvarterer uh, langsomt og langsomt at vokse ud omkring den.
1: Ja.
0: Det er jo virkelig en boiling frog problematikken. Kender den her, uh, jeg, det her billede af, at hvis du, hvis du smider en frø ned i en gryde med kogende vand, så hopper den ud. Men hvis du sætter en frø ned i en gryde med koldt vand og varmer den op, så bliver den siddende indtil den dør. Så det er sådan en, en, en snigende, glidende udvikling.
1: Ja, var ikke klægermand.
0: Så man ikke ser. Og, og, og det er det her med, hvor nords kan man stoppe det? Samtidig
1: du kodingsbeboere med frøer eller noget? Nej,
0: det gjorde jeg ikke. Det var en en en, en helt uh, usikkerd uh, metafor. som som
1: jyde. Ja. Nej, du er så finbådskvinder. Ja, okay. jeg godt flytter. Men vidste.
0: Ja. Uh, der sker en uh, der sker en stor uh, flyvafrikker i uh, Andjette i uh, Holland i uh, i maj 2002, okay. hvor uh, 22 mennesker omkommer ved en eksplosion i en fabrik, som ligger tæt på et bedålstidskvarter. Mm. Og, øh, og det får faktisk nogle af naboerne til øh, N.P. Jonsens fyrværkefabrik ses til at blive øh, ængstlige.
1: Yeah.
0: Og de, øh, de kommer på besøg på, øh, på fabrikken og får øh, kaffe og kage, og man har, man har ryddet pænt op, og der ser pænt ud. Og så bliver man ligesom... Øh, så så, så øh, øh, går kritikken lidt i sig selv igen.
1: Det er en god øh, kommunikationspolitik.
0: Det, det, sk- det sker jo så der 3. november 2004. Og der skal man lige
1: tænke på, at det er jo et dårligt tidspunkt i forhold til fyrkeri, fordi der er man
0: ved at fylde lærerne op.
1: Der er snart nytår.
0: Med henblik på den nært forestående nytårssæson. Så man har og stående på, øh, på fabriksområdet. Det er no, Der er nogle lagerbygge, nogle lagerhaller, og så har man nogle og stående, øh, hvor man er, man er, er ved at øh, tømme, tømme om pakke det her fyrkeri, der indkommer i. Og øh, angiveligt så er der en, øh, der står to mænd i en container, og øh, angiveligt så taber den ene af dem en øh, kasse med øh, fyrværkeri i, som ifølge deklarationen ikke kan selvantænde.
1: Men fyreriet kan ikke læse.
0: Men øh, det kan det godt de kommer løbende ud af den her container med, med i tøjet og, og hårdt. Man har jo så naturligvis en beredskabsplan på sådan en virksomhed. Det skal ja, man det have. Jo 2004. Den, det skal Det, det, det er, skal man jo have. Det er, ja, altså det er jo sikkerhedsstyrelsen, og de lokale brandmyndigheder og sådan noget, der skal godkende det. Så, så den, den iværksætter man. Man ringer meget hurtigt til Alarmcentralen, og siger, at man har sådan en. Når den adresse bliver meldt ind på alarmcentralen, Så reagerer man rimelig hurtigt i løbet af halvandet minut af evakueringen i gang. Altså, der er som en politipatrulje. Det, det er kendetegnende for, for mange øh, katastrofer i Danmark i de seneste årtier, det er, når først skaden er sket. Altså, jeg plejer at sige, hvis, hvis, hvis man vil vide, hvad en skatkroner går til, så læs rapporten øh, fra Præstø-uløken øh, øh, efterskoleeleverne med dagbåden. Ja. Tragisk historie, men når først der bliver ringet, så kommer beredskabet. Og man kan også kigge på apporterne fra Cest. Altså, hvad det egentlig er, Halvandre der sker. Halvandet minut efter, der går evakueringen i gang med en først politipatrulje. Og man får, øh, man får, øh, øh, man får evakueret øh, 1000 mennesker fra området her. Man udvider. Først evakuerer man ud til 500 meter, så evakuerer man ud til 1000 meter. Og der, øh, der, sker, øh, der er først øh, nogle container, der eksploderer, og så sker der den store eksplosion senere. Altså først 4,5 timer efter tre og en halv time efter den, den, den første alarmering. Som, der er jo der er omkring 285 tons nem, som man kalder altså netto eksplosiv mængde. Altså, det er når man piller alle pappede og emballagen af ja, det er sprængkraft. Ja. Og det, det er jo, altså betongulvet i den store lagerhal bliver presset øh, 80 cm ned i jorden. Så kraftigt er man... man man kan sikkert huske billederne fra, øh, fra nyhedsudsendelserne af den her ildkugle, der rejser sig op efter den store eksplosion. Mm. Og der er jo desværre en øh, frivillig brandmand, der omkommer ved en af de tidligere eksplosioner, fordi han uheldigvis befinder sig foran en af de containerer, der eksploderer. Og der, det er jo sådan nogle stålcontainere, og når der så sker en eksplosion ind i sådan en, hvor døren er åben, så bliver den eksplosion jo øh, jeg skal målrettet ud af, af containeren. Men det er jo så varmt inde i området, at, øh, at man er nødt til at bruge øh, de her crash-tendere fra flyvestationen Skrydstrup, altså de, mil- de militære transportkøretøjer øh, fra flyvestationen hernede.
1: Og der læste jeg nej, jeg så den der, du var med til at lave øh, i, Fjans, i DRK, ikke? Mm-hmm. Eller var du med til at lave den øh, dokumentar om en af de, nej, no, nej. men der var i hvert fald, at, at det var en, der på eget initiativ kørte til Skrydstrup for at hente den, den der tender.
0: Det, det sker jo tit, og det sker især ved, øh, ved CEST. Altså i virkeligheden kalder man det konvergens. Altså det her, hvordan, hvordan hjælp spontant ankommer til et katastrofeområde. Øhm, der ankom så mange redningskøretøjer til CEST, at i beredskabsmæssig forstand kan man ikke tale om en katastrofe. Altså man havde, man havde rigeligt okay. af, af slukningsudstyr, ambulancer og alt muligt. Øhm, faktisk var man nødt til at bruge hele køreteknisk anlæg i Kolding til opmærksområdet og afsætte ansigelige ressourcer til trafikkontrol ankomne redningskøretøjer. Fordi der kom så mange... Jeg talte med en indsatsleder ned fra, der sagde til mig, at da han så Rønne Brandvæsen ankommen, der tænkte han, at det var alligevel flot. De havde så været på øvelse nede i beredskabsstyrelsens tekniske anlæg nede ved Tinglev, så det var ikke så mærkeligt. Men, men der kom simpelthen øh, mandskab og køretøjer fra øh, andre beredskaber til for at hjælpe, og også crash for skudstor. Men det er jo også det, det, er jo det politiet kan. Altså politiet, øh, de, man, de har sådan et sprog på øh, politiets de siger, at det, øh, det er vanskeligt, klar, vi er øjeblikkeligt. Det er umuligt, at tager lidt længere tid. Altså når, når, når det gælder, så skaffer de alt. Ja. Altså hvis vi skal bruge en, øh, en crash center, så ringer vi til Skudstup. Og når politiet ringer, så, så kommer de. Ja, ja. Det kan så godt være, at flyvstationen Skudstup er nø- nødt til at lukke for forflyvninger med F-16 fordi de kan jo ikke flyv, hvis alle deres crash er kørt derop, Men så kan de sejsen
1: til Hamburg, eller et eller Ja,
0: eller til, øh, til Aalborg. Men det, det gør man jo. Øh, for, øh, altså, nu har det et specielt der skal bruges, for at komme ind i området,
1: ikke? Så det, du siger, er, at, er, at det der c skulle kunne have blevet af... Ja,
0: Jamen, altså, der var, det, det var, det, i forhold til eksplosionerne, gik det så galt, som det kunne, ikke? Altså, det, fordi, det er jo også en form for kaskadeeffekt. Altså, først så er der en container.
1: Ja, først er der, der, en er, der er en fyrværkeri. æske,
0: der ja. sætter ild i øh, ja, det andet fyrværkeri. Ja. Ja. Så brænder den lidt, så varmen fra den antænder en anden container. Der, vi kan virkelig se kaskadeeffekten ja, her, en systemisk effekt. Og så tre og en halv time senere, så er der fyrværkeri, så er der raketter, der ryger ind igennem en, øh, en øh, port, der står lidt åben ind til en af de andre lærerhaller, og sætter ild i fyrværkeriet inde i den store lærerhaller. Ikke? Øh, men så. det er jo klart, at du har, du har ikke kunnet være inde i området. Altså,
1: Nej, varme. Altså,
0: øh, så, så det man jo gør i virkeligheden i sådan en situation her, det er jo evakuere området. Og rase altså, så, så må det jo rase ud, ikke? Ja. Det, der kan, det, det, hvor det kunne være gået helt, helt galt, det er der rigtig, rigtig meget, meget farlig industri, altså risikovirksomheder i Kolding, rigtig meget uh, kemisk industri. Oh, ja. Der er virksomheder, som har uh, tanke med klor og uh, den slags stående.
1: Det er heldigvis ikke lige ved siden af.
0: Nej, men... Uh, men altså, det var, øh, og, 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 altså, trykbølgen, jeg, jeg husker, at jeg hørte en, en historie fra, fra nogen, der boede 3-4 kilometer væk på den, øh, på den anden side af Kolding, på en baktop. Deres hus, som det eneste på vejen, havde drejet 20 cm om sin egen akse. Altså, det, det, huset var totalt skadet. Man kunne ikke se det på det. Det var bare drejet 20 cm, roteret 20 cm omkring sig selv på grund af trykbølgen. Så det var, det var jo en, altså øh, øh, forsikringsmæssigt var det jo en øh, kæmpe katastrofe. Altså omkring 700 millioner, 750 millioner kroner i, øh, i øh, forsikringserstatninger.
1: Der er sgu de lære lidt at holde sig brug, og se, vi sidder altså for 20.000 kroner. Ja,
0: ja, ja, Man lavede også en stor øh, psykologundersøgelse øh, et halvt år, 6-8 måneder efter, hvor man øh, interviewede, det har man ikke været specielt god til i Danmark, ellers, men det lavede man faktisk på CSA-interviewet, man både øh, alt det professionelle redningsmandskab og beboerne, for at finde ud af, hvordan, hvordan reagerer folk egentlig på sådan en katastrofe.
1: Mm-hmm.
0: Og der var et af de, jeg læste hele den her undersøgelse for nogle år tilbage, noget af det, der slog mig, det var at rigtig mange af beboerne udtalte ting i stil med, vi ville selvfølgelig helst have undgået katastrofen, men når nu den er sket, så ville vi ikke have været den for uden. Fordi den fik folk til, nu får jeg kuldgysninger, altså det er det katastrofer også gør, øh, når vi overlever dem eller vi er tæt på dem, mm. eller vi ser konsekvenserne af dem på folk, vi holder af. Mm. Så bruger vi dem. Så, så, så bliver de et vendepunkt i vores eget liv. Ja. Og der var, der var det meget interessant, den der undersøgelse, der var, der var folk, der, der fortalte om, at de begyndte at, begyndte at tale mere sammen. De så mindre, de så færdesere fjernsynet. De gav hinanden et kram, inden de gik ud af døren. Fordi de havde set på nærhold. Hvor hurtigt det kan være slut.
1: Ja. Og det var jo før internetet rigtig kom op, ja. op, så der kunne de ikke sidde på skærmen. Altså. Mm. Hvor var du henne, der ser skete? Jeg var. Altså, det var også en langsom katastrofe, men der, da du hørte om det.
0: Jeg var i mit, øh... jeg drevet en virksomhed dengang i øh, i odense, og det var det var kort efter, du to tre uger efter at første udgaven okay. af. Den bog, jeg sidder med i, i hånden her, øh, var udkommet, som var min første bog om katastrofer, som hedder Den Menneskelige Faktor, historiens fagestillede. Og den, hvad skal man sige, den systemteori, som man kalder normalfejlsteorien, som er sådan en kaskadeteori, ja. om hvordan fejl kan udvikle sig igennem et system, passede perfekt på Cest. Jeg, øh, så, så derfor fulgte jeg Cest. meget med. Øh, og jeg skrev nogle artikler, jeg skrev en artikler i weekendavisen om det efterfølgende, hvor jeg tolkede... Øh, da, da rapporterne begyndte at udkomme. Men man, ja. man øh, konkluderede jo i de officielle rapporter, at det var et heldigt uheld, Og jeg så sagde ud fra den teori, øh, jeg havde anvendt på det tidspunkt, så findes hendeligt udhæld ikke. Der findes kun øh, øh, dårligt design, uhensigtsmæssigt procedurer eller forkert adfærd. Ja. Så, så, øh, men det er jo på samme måde, som vi skal vende tilbage til omkring Titanic, som jo man konkluderede fra den amerikanske undersøgelseskommission side at det var en act of God. Så hendelig u- uheld og, øh, og Guds indgriben, øh, det har altså ingen plads i øh, min katastrofeanalyse. Øh, jeg fik så skrevet et kapitel om Cest til anden udgave af min bog, der kom i 2012.
1: Og som øh, stadig kan købes i bogleder.
0: Øh, ej, det tror jeg ikke, den kan. Jeg har ganske få eksemplarer på lager derhjemme. Har vi ikke alle isoleret et hus med øh, det sidste oplag af en øh, af Jeg en har
1: en del i kælderen, der er desværre af en ret alvorlig oversøgelserne, ja. som gjorde, at jeg faktisk endelig fik penge for dem.
0: 2. juli 2011. Ja, det
1: vil ja, ja, ja. Vi sige. Øh, der er nu 8 minutter tilbage til nyhederne, og vi skal nå nummer 15, fordi så har jeg øh, en idé om, at vi bliver færdige med det her på den tidspunkt. Skal
0: vi ikke tage nummer øh, 16 og 17 først? Vi hopper til 15. <laughs>
1: Åh, for hylden! <laughs> ja, okay. 17, den kan vi godt nå.
0: 30. 30. januar 1945, Østersøen.
1: Er det, er det Kurslov, øh, hvad han? 8.000 mennesker.
0: Vilhelm Kurslov. Ja, det er,
1: hvad største maritime katastrofe?
0: Ja. Øh, og der kommer vi jo igen Det ind. kan vi jo ikke grund. det kan vi godt. Der kommer vi igen ind i diskussionen her om, at det er en katastrofe eller er det en bevidst handling? Er det sådan en katastrofe? Altså, der var jo en, var
1: en uber, der var tage. jo
0: Alexander Marinesko, som var chefen på den sovjetiske ubåde S13 som trykkede på knappen og aftrede to torpedoer mod Og han køb-
1: havde en vis form for tidspres, eller en eller anden forventningspres på sig, så vidt jeg husker. Altså det var noget med, at de skulle gerne sænke mange. Mm. Og det var lidt shooting dogs. Han, han, uh, han var jo faktisk
0: den sovjetiske ubådskaptajn, som endte med at sænke mest tonage under...
1: En af de mennesker, der har dræbt flest mennesker, kan man sige. Ja, ja
0: men... Øh, der, der var man... også en på 6.000, ikke? Jo, jo, men man regner kun i uh, tonage. Han endte faktisk med at få... Øh, han, han havde haft lidt problemer med alkoholisme tidligere, og var egentlig ved at ryge ud, men øh, han var samtidig en virkelig god ubådskaptejn, så han fik efterfølgende den røde øh, banner altså en, en stor orden, og, og blev i 1990 faktisk postum øh, tildelt, den højeste udmærkelse i øh, det til, lige, lige, lige inden i Sovjet. Nå.
1: Det er et ganske
0: under Tjernienko. Nej, han var død. var død og begravet på det tidspunkt. Nå, men men, men Guslov var jo et... Øh, et ferieskib, et krydstoksskib til Østersøen.
1: Jeg ser det som et
0: Ja, men det er jo bygget allerede i 30'erne af den tyske
1: øh, næ- næ-
0: nazionalistiske ferieorganisation Kraftdursch Freude. Ja. Dem, som lige... også byggede et Kæmpehotellet ned på Ryggen. Verdens største hotel, ikke? Prora, den er to km eller Ja,
1: ud fra den Æm... forbindelige idé af, at arbejdende mennesker skulle have, have noget ferie. Ja, præcis. Og, og så, så, bygger... så laver vi det billigt, øh, og vi bygger et ordentligt krydstoksskib. Ja, præcis. Så kommer krigen.
0: Så har man jo der øh, i, i slutningen øh, der hvor det lakker mod enden, og ja. den røde her rykker frem øh, fra, fra øst, hvor man så evakuerer øh, tyske arbejdere, især fra den der højteknologivåbenindustri, altså øh, Werner von Brauns øh, raketlaboratorium øh, på Usedom, og hele de her områder over i, i øh, Østpreussen, og øh, i, i den østlige del af, af det tyske rige. Øh, og, så, og så generelt har man jo bare ikke ret meget lyst til at skulle ind med at overgive sig til, øh,
1: til den røde her. Til den røde
0: her. Øh, men der var ligesom øh, et... Øh, der havde været nogle episoder ja. under den tyske invasion af Sovjetunionen et par år tidligere, som, det, som, som øh, nok det var payback for, ikke? Ja. Så, så der var jo hele den her øh, jeg tror, den hedder operation Hannibal, altså hele den her flugt fra øst. Øh, og der blev, der blev Gustloff øh, anvendt og man, der, i virkeligheden, så, så er det, selvom det er så sent i krigen, er det til at begynde med en forholdsvis velorganiseret evakuering af bestemte øh, arbejdere og eksperter osv. Og Men så er der et stort antal civile, som, øh, altså flygtninge, som simpelthen tvinger sig adgang til skibet, og man er nødt til at sejle sted med dem.
1: Og heriblandt også nogle sovede soldater, ikke?
0: Jo. Men, altså, man, man mener, at der er øh, altså den, var, den var bygget til 1.500 passagerer. Ja,
1: og det er altså et stort skib.
0: Og man mener, at der, der er meget usikkerhed omkring, hvor mange der var ombord. De, de mest troværdige tal, som er lavet af en, en tysk undersøger, som selv var ombord, som op igennem 70'erne og 80'erne øh, øh, gennemgik materialet og kom med det bedste bud, så var der øh, omkring 10.400 ombord beskibet. De er stået tæt. Og den bliver så øh, den bliver så ramt af torpedoer fra øh, Alexander Majaneskus øh, svenske ubåde S-13 herude i Østersøen.
1: Og det er i januar, ikke? Nej, det i februar.
0: Det er 30. januar okay. 1945.
1: Så vandet er fucking koldt.
0: Og så de, de, de bedste estimater siger, at der er cirka 9.400 der dør.
1: Og det er jo fordi, den sænker stort som ligesom en sten. Ja. Altså der får tre kæmpe huller i sig.
0: Og så er der jo ikke i redningsbåde til ret mange. Fordi Nej. der er øh, 5-6 gange så mange ombord, som den er dimensioneret til.
1: Ja.
0: Øh, plus, uh, at, at det, det er sidste hurtigt. krigen, øh, der er øh, slidt og, og så osv. Øh, der er omkring 5.000 af dem, der dør, der er børn med civile flygtninge. Der er 996, der overlever. Og dermed så, så gør det gudsloft til den absolut værste maritime katastrofe målt i, øh, i øh, antal dødsoffer.
1: Men altså, det er jo en øh, mastodontisk katastrofe, på den måde, at, det, at han jo altså, altså rent, øh, kan man sige, militær juridisk, han jo, ikke, at noget havde han til man må er, godt beskyde krigsskibet, Det må der godt, og det var ikke... Og, og det, der var de der soldater ombord... Ja,
0: og, øh, og, og tyskerne fulgte rent faktisk reglerne, så de havde ikke markeret Gustloff som hospitalskib.
1: Fordi, at der var soldater?
0: Fordi det, det, var, det, var, det var som udgangspunkt et øh, anvendt øh, som militærtransportskib. Så var der så bare øh, de der 5.000 civile, der havde tilkæmpet sig øh, adgang til skibet, som man valgte at sejle med. Ja. Der, var en, der skulle endda have der sejlet et andet skib med næsten lige så mange om bord, sammen med det, men de fik øh, maskinproblemer øh, i en afsejling.
1: Og den ligger stadig derude jo? Ja. På
0: dansk område?
1: Nej. Den øh, ligger ikke øh,
0: så langt
1: fra Bornholm, vel?
0: Nej. Jeg ved ikke om den Og ligger i Polsk eller i, i, i tyskerefarvand. Jeg har lige set uh, faktisk, der er. jeg har lige været uh, i uh, Labø i, uh, i Tyskland, hvor det tyske uh, marine uh, uh, mindesmærke står. Der havde de uh, koret fra Gustloff sat op. Det vil sige, det uh, man har hævet koret, det er jo et, et grav mæl, men øh, eller, gravfred ved, ved har men man har så, øh, så har man øh, nede ved, det er et internationalt mindested for øh, øh, omkomne søfolk i, i Tyskland nu. Jeg mærke. Det, var, det var stærkt at stå og kigge igennem korret for Wilhelm Gustloff. Du lytter til Radio 24.7.